0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 16 Anti-NMDAR-Enzephalitis Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Dr. Stefan Macher und Dr. Fabian Friedrich, gehalten am 9. März 2020. Es wird der Fall einer Anti-NMDAR-Enzephalitis besprochen. Die Anti-N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor-Enzephalitis, kurz Anti-NMDAR-Enzephalitis, gehört zur Gruppe der antineuronalen, antikörperassoziierten Enzephalitiden oder auch Autoimmunenzephalitiden und wurde im Jahr 2007 als erstes Krankheitsbild innerhalb der Gruppe der Autoimmunenzephalitiden beschrieben. Wie schon der Name der Gruppe verrät, handelt es sich dabei um eine immunvermittelte Entzündung des Gehirns, bei der die Betroffenen an verschiedenen psychiatrischen Symptomen wie Psychosen, Wahn, Halluzinationen, Agitation bzw. Aggression, Katatonie und neurologischen Symptomen leiden, wie mnestisch bzw. kognitive Störungen, Sprach- und Sprechstörungen, epileptische Anfälle, Bewegungsstörungen, autonome Dysfunktion, Schlafstörungen und Bewusstseinsstörungen. Die Anti-NMDHR-Enzephalitis ist die häufigste Autoimmunenzephalitis. Bisher wurde die Erkrankung bei unter einjährigen bis 85-jährigen diagnostiziert, wobei die Krankheit am häufigsten bei Mädchen bzw. Frauen im Alter zwischen 12 bis 45 Jahren zu beobachten ist. Der Altersmedian liegt bei 21 Jahren. Bei vermutlich hoher Dunkelziffer ist davon auszugehen, dass Prävalenz- und Inzidenzraten der Autoimmunenzephalitiden ähnliche Zahlen aufweisen wie die der infektiösen Enzephalitiden. Laut der Fachzeitschrift Annals of Neurology liegt die Prävalenz bei 13,7 von 100.000 Personen pro Jahr bei den Autoimmunenzephalitiden versus 11,6 pro 100.000 Personen pro Jahr bei den infektiösen Enzephalitiden. Die Inzidenz der Autoimmunenzephalitiden beträgt 0,8 pro 100.000 und die der infektiösen Enzephalitiden beträgt 1 pro 100.000 Personen pro Jahr. Experimentelle Studien am Rattenhirn zeigten, dass durch Inkubation von Hippocampusgewebe mit Cerebrospinaler Flüssigkeit, kurz CSF, von an Anti-NMDAR-Enzephalitis erkrankten Patienten zu reversibler Internalisierung von NMDA-Rezeptoren kommt. Dieser Effekt ist abhängig von der Konzentration der IgG-Antikörper und hatte keinen Einfluss auf die Dichte der exzitatorischen Synapsendichte. Nach Reduktion der IgG-Konzentration zeigt es sich eine Zunahme der NMDA-Oberflächenrezeptoren. Diesen Erkenntnissen entsprechend zeigt sich im klinischen Setting zumeist eine Aggravierung der vorbestehenden Symptome, bzw. ein Auftreten weiterer Symptome über einen gewissen Zeitraum bis hin zur Intensivpflichtigkeit mancher Patienten und eine klinische Besserung vergesellschaftet mit fallenden Antikörpertitern. Diese Beobachtungen unterstützen eine rasche Entscheidung für eine Immuntherapie. Bei Patienten hat man ähnliches herausgefunden. Die Autoantikörper greifen an den nmda rezeptor untereinheiten NR1 und NR2 an, wodurch es zu einer Internalisierung der Rezeptoren kommt. Je nach Höhe des Antikörpertiters variiert die Dichte der Rezeptoren. Wie äußern sich die Symptome der Anti-NMDA-R-Enzephalitis? Im Protromalstadium mit eher milden Symptomen wie Fieber, Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen oder Durchfall, ähnlich wie bei einer viralen Infektion. Nach einigen Tagen bis Wochen kommt es zu zunehmenden Einschränkungen durch das Auftreten von psychiatrischen Symptomen wie Psychosen, welche sich durch wahnhafte Vorstellungen, manisch-depressive Episoden und Aggressivität äußern können. Weitere psychiatrische Symptome sind Agitiertheit, Katatonie. Und Sprachreduktion. Zu den neurologischen Symptomen, die auftreten können, gehören Krampfanfälle wie Gelandstörungen, Bewegungsstörung und autonome Funktionsstörungen wie Hypoventilation, Hyperthermie und Tachykardie. Im zeitlichen Verlauf können sich diese Symptome immer weiter verschlechtern und vom Koma bis zum Tod führen. Zum besseren Verständnis folgen zwei Begriffserklärungen. Die Agitiertheit bezeichnet eine pathologisch gesteigerte unproduktive motorische Aktivität mit hastigen und ziellosen Bewegungen. Betroffene haben häufig ein Gefühl von innerer Anspannung und Unruhe. Die Katatonie bezeichnet ein schwer einzuordnendes psychomotorisches Syndrom, welches durch motorische, emotionale und das Verhalten betreffende Symptome wie Mutismus, also das psychisch bedingte Schweigen ohne einen Defekt des Sprachzentrums bzw. der Sprachorgane und eingeschränkter Kooperationsfähigkeit gekennzeichnet ist. Herr Dr. Macher erklärt, worauf bei den Symptomen und der Diagnosestellung der Anti-NMDAR-Enzephalitis geachtet werden sollte.
1: Wie identifizieren wir jetzt eigentlich Patienten, die ja eigentlich einen psychiatrischen Onset haben? Oft sind das junge Frauen, die jetzt nicht in einem untypischen Alter auch für eine Schizophrenie sind. Ähm, wie identifizieren wir Patienten, die von einer Immuntherapie profitieren könnten, äh, versus Patienten, die halt primär psychiatrisch sind? Und äh, da gibt es diese sechs Punkte, das heißt ähm, Catric Behavior und Cognitive Dysfunction, Sprachprobleme, epileptische Anfälle, Bewegungsstörungen, Bewusstseinsminderung, Quantitativ-Qualitativ und autonome Dysfunktion oder zentrale Hyperventilation.
0: Bei der Anzahl der Symptome bzw. Zunahme der Schwere der Symptome bei bislang psychiatrisch zumeist unauffälligen Patienten handelt es sich um einen sehr dynamischen Prozess. Des Weiteren sollten folgende Diagnosekriterien vorliegen. Eine EEG-Auffälligkeit? Das EEG ist bei über 90% der Patienten pathologisch und bei einem Drittel der Patienten kann das Extreme-Delta-Brush-Pattern nachgewiesen werden, welches zwar nicht nur auf eine Anti-NMDAR-Enzephalitis hinweist, aber im Rahmen der Erkrankung durchaus vorkommen kann. Zu weiteren diagnostischen Kriterien gehören Auffälligkeiten im Liquor. Etwa 80% der Patienten zeigen eine Zellzahl- oder Eiweißerhöhung. Es können aber auch oligoklonale Banden oder eine intratikale Antikörpersynthese vorkommen. Das MRT ist nur bei ca. 33% auffällig, was bedeutet, dass ein unauffälliges MRT die Diagnose der Anti-NMDAR-Enzephalitis nicht ausschließt. Eine definitive Diagnose kann bei entsprechender Klinik durch den Nachweis von IgG-Antikörpern gegen ein spezifisches extrazelluläres Epitop der GluN1-Untereinheit des Rezeptors gestellt werden. Ein zusätzlich wichtiger Schritt beim Vorhandensein spezifischer Antikörper ist das Suchen nach Tumoren. Herr Dr. Macher erklärt dazu folgendes:
1: Es ist so, dass Fast 60 Prozent der, der Frauen zwischen 18 und 45 Jahren haben einen Tumor und bis zu 40 Prozent der Patienten haben insgesamt einen Tumor, der gefunden werden kann. In der Regel ist das ein ovarielles Teratom, aber es gibt auch Teratome, die nicht im Ovar liegen, also wir zum Beispiel im Teratom, aber auch im HNO-Bereich. Das ist hier natürlich wahrscheinlich eine Blickdiagnose, aber das ist nicht immer so. Bei männlichen Patienten, die über 18 sind, findet man selten einen Tumor.
0: Zum besseren Verständnis folgt nun ein Fallbeispiel einer 21-jährigen Patientin, die im Sinne einer Akutaufnahme auf die psychiatrische Station übernommen wurde. Die Patientin stand kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und hatte dadurch subjektiv vermehrt Stress und Angst seit drei Wochen. Die folgenden Schilderungen haben innerhalb von drei Monaten stattgefunden. Bevor die Patientin auf die psychiatrische Station aufgenommen wurde, war sie zuerst in der Notfallambulanz. Initial konnte eine funktionelle Störung nicht ausgeschlossen werden. Auf Anraten der diensthabenden Neurologin erfolgte die Durchführung eines EEGs, welches einen Herdbefund rechts frontotemporal ergab. Die Patientin wurde in weiterer Folge auf eine psychiatrische Intensivstation aufgenommen. Im Rahmen der differenzialdiagnostischen Abklärung wurden keine Auffälligkeiten im kraniellen MRT und in vorliegenden Laborbefunden der Patientin gefunden. Herr Dr. Friedrich, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, schildert den Fall ab der Aufnahme auf die psychiatrische Station.
2: Psychopathologisch zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Patientin nämlich am ersten Tag noch wach und voll orientiert. Wir fanden Beeinträchtigungen im Bereich der Konzentration. Der Duktus war teilweise inkohärent und nicht zielführend, beziehungsweise mit Hilfe zielführend. Die Patientin imponierte wortkarg, der Affekt war verflacht, die Affizierbarkeit in beiden Skalenbereichen war reduziert, sie war auch vom Antrieb reduziert. Die Frage nach Halluzinationen und vor allem akustischen Halluzinationen hat bei uns den Eindruck hinterlassen, dass das ja wohl auch akustische Halluzinationen vorhanden sind. Auf jeden Fall waren auch Depersonalisation und Derealisationserlebnisse fassbar, ausgeprägte Schlafstörungen im Sinne von Ein- und Durchschlafstörungen, Albträumen und eine durchgehende, sehr starke innere Anspannung.
0: In der Anamnese wurde kein Hinweis auf vorangegangene Infekte gefunden. Die Patientin berichtete, dass sie an Schlafstörungen und Angstattacken teilweise auch Verwirrtheit nach dem Aufwachen litt.
2: Im Rahmen der Aufnahme, Tag 1, haben wir zusammengefasst eben eine Bewegungsstörung, Form imponierend, eben im Bereich der linken oberen Extremität. Diese Störung war eben nicht unterdrückbar und dann auch im Rahmen der Aufnahme eindeutig akustische als auch optische Halluzinationen. Sie hatte eine Wahn, auch einen Paranoiden, diese Schlafstörungen, Albträume und Ängste. Das Labor war unauffällig, der Drogenhahn war auch unauffällig, die Virologie war plant, die lewis serologie war ebenfalls plant.
0: Dass sich die Symptome der Patientin an Tag 2 weiter verschlechterten, wurde aufgrund Gefahr ein Verzug eine Liquorpunktion durchgeführt. Der Befund der Liquorpunktion zeigte eine massiv erhöhte Drittelzahl und wies Antikörper auf. Ab dem Zeitpunkt der Liquorpunktion kam der Verdacht auf, dass es sich um eine Anti-NMDAR-Enzephalitis handeln könnte. In der weiteren Folge wurde die Patientin dysautonom und musste auf die Intensivstation verlegt werden. Es wurde ein fdg pad durchgeführt und es konnte festgestellt werden, dass kein Hinweis auf einen Tumor bestand. Herr Dr. Macher fasst nochmals die wichtigsten Schritte zusammen, die vor der Therapie gemacht werden sollten.
1: Das heißt, wir gehen folgendermaßen vor. Wir schließen Differentialdiagnosen aus. Wir schauen, ob die klinischen Kriterien zutreffen. Und dann gibt es im Wesentlichen zwei Säulen. Das eine ist das Tumorscreening. Wir schauen, gibt es einen Tumor. Wenn er da ist, dann versuchen wir ihn zu entfernen. Und äh, wir beginnen mit einer sogenannten First-Line-Therapie.
0: Bei der First-Line-Therapie kommen ein hochdosiertes Glukokortikoid, Immunglobuline oder eine Plasmapherese bzw. Immunadsorption zum Einsatz. Patienten sollten nach spätestens zehn Tagen auf diese Therapie ansprechen. Tritt dieser Fall nicht ein, kann mit der Second-Line-Therapie fortgesetzt werden. Diese beinhaltet monoklonale Antikörper wie Rituximab, alkylierende Wirkstoffe wie Zyclophosphamid oder andere Immunsuppressiva. Bei Patienten wie auch unserer Patientin des Fallbeispiels, bei denen kein Tumor gefunden wurde, sollte jährlich ein Tumorscreening stattfinden. Sollte ein Tumor gefunden werden, wird dieser umgehend entfernt und eine dauerhafte Immunsuppression empfohlen. Trotz der schwerwiegenden symptomatischen Präsentation der Anti-NMDAR-Enzephalitis hat sie eine relativ gute Prognose. Bei 75% der diagnostizierten Fälle kann, zwar oft erst nach Monaten, eine vollständige Remission der Erkrankung erzielt werden. Zu Rückfällen kommt es bei 12%, wobei diese Rückfälle häufig die Folge einer unzureichenden langfristigen Immuntherapie sind. Zusammenfassend kann gesagt werden, die Anti-NMDAR-Enzephalitis gehört zur Gruppe der Autoimmunenzephalitiden mit Antikörpern gegen Oberflächenrezeptoren, welche allesamt eine eher geringe Inzidenz aufweisen, wobei es möglich ist, dass die Dunkelziffer höher ist. Der Krankheitsverlauf beginnt initial durch milde Symptome wie Kopfschmerzen, Krankheitsgefühl und Fieber. In weiterer Folge leiden die Betroffenen an verschiedensten psychiatrischen und neurologischen Symptomen. Diagnostisch zeigen sich Auffälligkeiten im EEG und im Befund der Liquorpunktion. Das kranielle MRT ist bei ca. einem Drittel der Patienten auffällig. Jedoch sollte die Anti-NMDAR-Enzephalitis auch bei unauffälligem EEG, CMRT und unauffälliger Liquorpunktion nicht ausgeschlossen werden. Eine definitive Diagnose kann durch den Antikörpernachweis gestellt werden. Sehr wichtig ist auch der Ausschluss eines Tumors. Die First-Line-Therapie besteht aus Glukokortikoiden, Immunglobulinen oder einer Plasmapherese. Bleibt diese erfolglos, nutzt man bei der Second-Line-Therapie monoklonale Antikörper wie Rituximab, alkylierende Wirkstoffe wie Cyclophosphamid oder andere Immunsuppressiva. Bei rascher Therapieeinleitung und früher Tumorresektion, falls vorhanden, kann prinzipiell bei bis zu 75% der Patienten mit einem relativ guten Outcome gerechnet werden. Diese Folge beruht auf den Vorträgen von Dr. Macher und Dr. Friedrich, gehalten am 9. März 2020. Es wurden Themen aus Block 19, 20, dem Tertial Psychiatrie und Neurologie behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.medunivin.ac.at zu finden. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger